0: Estamos en esta serie la cual tiene por título Juicy Fruit. Eh, si, lo trans, si lo traducimos al español es jugoso fruto, pero Juicy Fruit me suena mejor. Sé que el español es el idioma del cielo, pero en esta en el inglés se la ganó. Okay? Eh, y hemos estado hablando acerca de algunas cosas. Hablamos acerca de que Dios nos ha llamado a dar fruto y es parte de nuestro llamado el dar fruto. La semana pasada específicamente hablamos acerca de que lo mismo que fluye en la vid o en el árbol fluye a través de las ramas. Y en lo que nosotros estamos hablando de la savia es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que fluyó a través de Jesús para producir los milagros, los prodigios, el fruto del Espíritu cuando Él caminaba en la tierra, fluye en nosotros también cuando tenemos renación con el Señor a través de Jesús. Amén. Y hablamos que Dios es el jardinero divino. Él es el que sembró a Jesús. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Él sembró a Jesús en la tierra, el cual vivió la vida perfecta y murió en la cruz, resucitó de los muertos, para que nosotros, al creer en él, seamos convertidos. En ramas, en ese árbol, el cual es Jesús, y el Espíritu Santo fluye en nosotros. Amén. Quiero hablar hoy, vamos a estar hablando acerca de las obras de la carne y cómo se contrarrestan con el fruto del Espíritu. Vamos a leer en el libro de Gálatas, es el pasaje primordial en todo, en en, en, esta, en, en mensaje o en esta serie. Gálatas capítulo 5 y vamos a comenzar leyendo en el verso 16. Cuando lo tengan ahí, digan amén, Gálatas 5, 16. Dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazgáis a los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Marcan ahí ese verso, vamos a regresar en él en un momento. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. La razón que eso está ahí es porque cuando uno caminaba bajo la ley, lo hacía para no caer en condenación. Pero al tener relación con Dios a través de Jesús... Uno, caminando en el Espíritu, desea hacer lo que Dios quiere que hagamos y no lo hacemos por ley, sino porque de nosotros está ahora fluyendo la savia que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, no que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheas, or o borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La primera cosa que sale ahí a coledar, si se dan cuenta, es que las obras de la carne están en plural muchas diferentes maneras, maneras en el cual nosotros le damos satisfacción a la carne. Y el fruto del Espíritu, el cual es uno dividido en nueve diferentes porciones, se da en singular al nosotros estar caminando con el Señor. amén Si están tomando nota, quiero que anoten esto. Dios creó todo para reproducir. Dios creó todo para reproducir. Todo fue creado para reproducir. Quiero que dejen ahí en su Biblia el libro de Gálatas, márquenlo, y váyanse al primer libro, al libro de Génesis, capítulo número 1. Génesis, capítulo número 1. Y vamos a leer varios versos ahí en el capítulo 1. Miren lo que dice el verso número 11. Génesis 1, 11. Después dijo Dios... Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vivió Dios que era bueno, bajen al verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y la abierta inspección de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y veo Dios que era bueno. Si bajan al verso 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrasa sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Dice el verso 26. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a su semejanza Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñorad a los peces del mar, las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuántos ven ahí un patrón? Todo lo que Dios creó, le dijo que diese fruto, que fructificara la hierba, los árboles, los peces, las aves, el ganado y los hombres, que todo diese fruto. Le dije al principio de esta serie, en la primera porción, el primer punto que dimos fue que la Biblia comienza y termina con fruto. Y no solamente que comienza y termina con fruto, es que Dios creó todo con la función de poder reproducir y cuando no se reproduce se muere y queda extinto sin reproducción hay extinción entonces dios creó todo para reproducir y hay una guerra entre la carne y lo de que ella desea y el espíritu. Ahora, los quiero que anoten esto ahí. Los deseos de la carne son el fruto de la rebelión contra Dios. Los deseos de la carne son el fruto de la rebelión contra Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron del fruto y ahí entró pecado. Eso quiere decir... Hemos estado hablando que nosotros como creyentes estamos llamados a dar fruto porque somos parte del árbol, somos las ramas la cual producen el fruto que lo hace a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero todo está llamado a reproducir. Y aún personas que no conocen a Cristo y cristianos los cuales están caminando por la carne producen un fruto y ese fruto son las obras de la carne. Y es el fruto de la rebelión contra Dios. Dios dijo, ¿pueden comer de todo menos este árbol? El hombre dijo, no, ese lo quiero también. Y por ahí entró esos deseos pecaminosos. Por ahí entró esos deseos los cuales le dan satisfacción a la carne. Por eso el apóstol Pablo, ahí lo dice, lo escribe en otra carta, donde dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago ¿por qué? la carne quiere que tú hagas tal cosa y todo quiero que entiendas algo si ahí mires la, la, las clasificaciones ahí da por ejemplo 17 cosas que son obras de la carne pero eso no es una lista que dice que si no está en esa lista entonces no es obra de la carne porque cómo termina y si regresas al libro de Gálatas lo dice así en el verso 21 Y cosas semejantes a estas. Porque yo he venido personas que me dicen, bueno, pero tal cosa no es un deseo de la carne, porque no lo dice ahí ese verso. No, no, no. Y cosas como estas. Es más, usted puede clasificar esto en varias diferentes cosas. Puedes clasificarlos las obras o deseos de la carne sexual. Porque qué habla ahí, empieza hablando acerca, en el verso número 19, el adulterio la fornicación, esas son cosas que tiene que ver con ámbito sexual. También quiero que se den cuenta de algo. El adulterio puede ser espiritual. El pueblo de Israel, en el libro de Oseas específicamente, habla acerca de haber cometido adulterio contra Dios. ¿Por qué? Aunque estaban conectados a él, lo dejaron tras seguir a Baal y comieron un adulterio espiritual. Pero eso ahí podemos seguir en otro aspecto, ¿verdad? Eso es algo sexual. La idolatría, hechicería. Ahí viene cosas que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Queremos pervertir lo que Dios ha hecho. Continúa hablando acerca de enemistades, pleitos, iras, contienda, disensiones. Todas esas son cosas, otra vez, que tienen que ver con nuestra humanidad. Continúa hablando de envidias, homicidios, borracheras. Cosas que tienen que ver una vez más, llenándonos, dándole placer a nuestro cuerpo y entristeciendo al Espíritu Santo. Por eso dice el verso al comienzo, dice, andad en el Espíritu y no satisfazgáis a los deseos de la carne. Nosotros como creyentes, a veces no damos el fruto del Espíritu porque nos hemos alejado de caminar acerca del Espíritu. Queremos los dones del Espíritu, pero para que los dones del Espíritu Fluyan con éxito que continúa, tenemos que estar demostrando el fruto del Espíritu. Van conectados, van también conectados con las bienaventuradas en el bienaventuranzas en el libro de Mateo. Algo interesante. ¿Sabe que hay nueve bienaventuranzas, nueve dones del Espíritu, y el fruto es dividido en nueve porciones? Y los tres grupos están divididos por tres, que es el símbolo de perfección. Muy interesante cuando uno empieza a ver que Dios sigue patrones. Entonces, estamos llamados a reproducir. Y lo que estamos reproduciendo depende a lo que estamos alimentando. Si estamos alimentando a la carne, vamos a producir obras de la carne y si estamos alimentando el espíritu va a producir el fruto del espíritu andad en el espíritu quiero que anoten este próximo punto ahí Dios nos injertó en el árbol Dios nos injertó en el árbol árbol Usted puede buscarlo después, no lo voy a leer ahora, pero puedes leer el libro de Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11 habla acerca de cómo Dios ha cortado del árbol aquellos que no fueron fieles, específicamente ahí está hablando acerca del pueblo de Israel, los cuales no creyeron en Jesús siendo el Mesías, y que entonces los gentiles, alguien gentil, es, de acuerdo a la palabra de Dios, es alguien que no es nacido judío, ¿verdad? Que los gentiles, a través de recibir a Jesús, entonces esa rama es injertada al árbol, cual es Jesús. Recuerden, Dios es el jardinero divino, sembró a Jesús. Nosotros. Al tener la redención a través de la sangre de Jesús, cuando le decimos Jesús ven a vivir en mi corazón, Dios tom nos toma y nos injerta en ese árbol y empieza, empieza entonces a fluir en la misma savia el Espíritu Santo a través de nosotros también. ¿Cómo es que nosotros vamos a producir? ¿Cómo es que nosotros siendo pecadores? podemos venir al Señor y empezar a producir fruto divino, que es el fruto del Espíritu, porque fuimos injertado al árbol. Por la obra redentora de Jesús, somos injertado al árbol. Y eso significa que entonces la producción del fruto que damos tiene que cambiar. ¿Sabes? Nosotros tenemos algunos frutos los cuales nosotros comemos que han cogido un fruto de un árbol y lo han injertado a otra mata para producir un fruto nuevo. Básicamente es lo que sucede. Dios nos toma y nos injerta en Jesús y fluye entonces el Espíritu Santo y viene el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templaza. El dominio propio. Y entonces nos lleva a este último punto que es que los redimidos tienen que dar fruto. Los redimidos tienen que dar fruto. ¿Sabe? Cada semana, esta es la tercera porción, he mencionado algo a ese respecto, que estamos llamados a dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos están satisfechos con el recibir a Jesús y llegar al cielo. Y le dicen que entonces los otros, los pastores o los que tienen más tiempo en el Señor, sean los que le digan a otro de Cristo. Y eso no funciona de esta manera. Tú, 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 Y todos ustedes que están mirando, están llamados y tienen que empezar a dar fruto. Dar fruto. Y no importa la edad. Yo lo he mencionado. Nosotros tenemos varias familias que vienen acá a nuestra iglesia. Que comenzaron a venir a nuestra iglesia por una invitación de mi hija Abigail a su amiguita en la escuela. Ustedes están sentados ahí. Cuando tenían cuatro años de edad. Ay, porque es hija del pastor? No. Porque nosotros le hemos enseñado desde temprana edad. El domingo es el día de Dios. Yo, ¿Tú quieres jugar con fulanito? No hay problema, invítale a que venga a la iglesia contigo. Van a ir a la clase de escuela dominical, van a aprender juntos, van a empezar. Esa familia después se lo dijo a otro. Después esa familia se lo dijo a otro. Y antes de usted saberlo, hay varias ramas conectadas a la vid y produciendo fruto. Pero es tantas personas que dicen... No, 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 yo no puedo, yo acabo de venir a Cristo, yo no puedo decirle a nadie, yo no puedo llevar a otra persona, yo no sé suficiente. ¿Sabes? Cuando viene que tiene que ver con la relación con Dios, no hay un mínimo tiempo requerido, es decir, antes de poder decirle a otro tienes que dar tanto tiempo. No, 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 no. Inmediatamente esa savia fluye a través de ti y comienza a producir... Fruto. Tú vienes a Cristo inmediatamente empiezas a sentir una paz que sobrepasa entendimiento. Empiezas a sentir amor y un gozo. ¿Por qué? Porque esos frutos están conectados con Dios. Pero entonces empiezas a demostrarle a los otros la paciencia, la venidad, la bondad. Ese fruto tiene que ver con otros. Y entonces la fe, la mansedumbre y templanza, la cual tiene que ver con el individuo propio. Esto lo iba a empezar a decir la semana que viene, pero bueno, ya lo dije hoy. Porque el fruto, el cual es nueve, está dividido en tres. Hacia Dios, hacia otros y para adentro. Y es inmediato. Inmediato. Donde a alguien tú le dices, usted mirando la internet, Ay, en este momento no me siento cómodo, soy una persona que tiene problemas de salud y no quiero estar todavía en el templo. Los entendemos y estamos orando por usted, sanidad sobre su cuerpo. Tal vez usted dice, no voy a ir hoy porque tengo fiebre. Muy bueno, si estás enfermo, quédate en la casa, por favor. De la misma manera que cuando los muchachos están yendo a la escuela, si tu hijo está enfermo, no lo manda a la escuela, se cae de la mata, ¿verdad?, ¿Cómo entonces usted puede, en cuarentena, bueno, usa la red social y invita a otro a ver un servicio, a escuchar una alabanza, a decir y poner versos bíblicos de lo que ha estado leyendo? ¿Aún en su hogar puede producir el fruto? Porque estamos llamados como redimidos a producir fruto. Mira, lo dice Juan 15, 16. Juan 15, 16. Si se han dado cuenta, el libro de Juan capítulo 15 y Gálatas 5 han sido los pasajes primordiales en esta serie. Pero mira lo que dice el versículo 16 de Juan capítulo número 15. No me elegiste a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. Esa es otra parte ahí que podemos también pasar un tiempo platicando. El pensamiento y aferrándonos, diciendo, todo lo que pidáis al Señor, Él lo da. Papo, cuando estás conectado a la vid y está fluyendo en ti el Espíritu Santo. Porque si no está fluyendo en ti el Espíritu Santo, puedes pedirle lo que te dé la gana y no va a pasar. Sabemos que la voluntad de Dios es sanar. Sabemos que su voluntad es que otros vengan a Cristo y que reciban salvación. Lo sabemos. ¿Y por qué hay algunos que mueren y van para el infierno? Porque decidieron no conectar. ¿Por qué hay creyentes los cuales no están caminando en bendición? Por decisión de no conectar. A la vid. Conectado a la vid. Y por eso es importante reconocer, darnos cuenta que para poder producir y dar ese fruto que permanezca, hay que estar conectado a la vida. Para poder producir el fruto, el cual todos estamos llamados a producir, todos. Porque hemos sido injertado al árbol, y al ser injertado en el árbol, ya esa misma savia fluyendo a través de ese árbol fluye a través de ti como rama para entonces producir el fruto del espíritu no satisfazgáis a los deseos de la carne esta semana me reuní con alguien y estábamos hablando acerca de un tópico específico, no lo voy a mencionar. Pero algo que es uno de esos tópicos que la gente empieza como creyentes a, a aferrarse a él, ¿verdad? Y entonces estábamos hablando y la persona me dijo, no, tal cosa ya, no sé cómo yo me siento acerca de tal cosa. le dije, bueno, ¿qué, ¿por qué? me dice, bueno, me he dado cuenta que cuando yo hago eso... es simplemente porque mi carne lo desea. Y Dios quiere que yo le dé placer a Él. Entonces, tal cosa no la voy a hacer ya. Y eso funciona con todo. Ay, ¿por qué tú paraste de tomar? Porque la Biblia dice que no entres en borracheras. No, ¿sabes qué? Me di cuenta... De que yo estaba tomando simplemente para sentirme mejor. Para calmarme después de un día difícil. O oh, estaba tomando para hacerlo socialmente con otros. Y me di cuenta que yo tengo que hacer las cosas para darle placer a Dios. ¿O oh, ¿Por qué fue que tú paraste de hacer esta otra cosa? Bueno, porque me di cuenta que cuando yo estaba haciendo eso. Era simplemente para llenar mi carne y yo quiero ahora darle placer a Dios yo miré a esta persona a este muchacho y le dije me has dado la mejor respuesta que he escuchado en mi vida como pastor acerca de ese ese segmento pero se aplica a todo ¿por qué no me estoy acostando ya con mi novia? porque me estoy dando cuenta que estoy haciendo para tener mi placer físico, pero va contra el corazón de Dios que dice que el matrimonio es donde entonces eso está bien. ¿Por qué estoy parando de ver pornografía? ¿Por qué es malo contra Dios? No, 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 porque es para, la, la estoy mirando para hacerme sentirme mejor por el, los deseos de mi carne y Dios quiere que yo pueda ver a mi esposa o a mi esposo a través de esos lentes por eso ya no lo hago ¿Sí? porque no estamos bajo la ley al caminar y andar en el Espíritu entonces no queremos más darle satisfacción a la carne ¿y por qué te, nos sentimos mal cuando entramos en un pecado? porque el Espíritu Santo está dando guerra le dije que le íbamos a regresar a ese verso el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu es contra la carne Uno entra a hacer esa cosa Usted le pone el nombre Recuerde esas 17 cosas ahí son categorías, son cositas Hay otras, usted le pone el nombre ¿Por qué voy a parar de escuchar el chisme que me llaman a decir? Porque eso me da satisfacción a mí y no al espíritu ¿Por qué voy a parar? ¿Me, ¿me entienden? El Espíritu Santo es el que hace guerra diciéndote, oye, a la carne, la carne lo quiere, pero yo no. Ay, pastor, entonces, si caigo en un deseo de la carne, ¿quiere decir que no soy cristiano? No, 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 no. Recuerden lo que dice aquí. Los que practican. Los que los practican. Todos vamos a pecar en un momento u otro. Pero si usted dice... Yo sé que Dios no lo quiere, pero lo voy a hacer porque me da la gana. Entonces te tengo de pregunta: ¿Si has decidido practicar ese deseo de la carne en vez de realidad seguir tras Dios? El único perfecto es Jesús. Y nos arrepentimos y Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Recuerda que él poda y él corta y remueve la rama que no produce fruto. ¿Sabes? Eso ha pasado mucho. Yo ay. He conocido muchos, muchos creyentes, aún pastores, los cuales dicen, no, pero tal cosita. Y como cayeron en eso y todavía pudieron pararse y predicar sin problema el próximo domingo, dijeron, ah, ya todo está bien. No, pero entonces empezaron a practicarlo y llegó el momento que Dios lo cortó del árbol. no caigas en condenación caí y pequé no, no, no arrepiéntete y empieza a estar andando en el espíritu para entonces no satisfacer a los deseos de la carne yo lo dije hace unas semanas atrás no sé si fue en este o en el de inglés una de las cosas que mi esposa y yo hicimos cuando empezamos este estilo de vida de cambio para poder tener nuestra salud en orden yo empecé a adelgazar no porque quería lucir mejor y especialmente no porque quería tener que comprarme camisas nuevas. Estas es nuevas. Me sirve. Si me cojo un viento no vuelo como papalote. E -e estamos bien. Y porque Dios es bueno, es una camisa de 128 dólares y pagué 5. Nueva de paquete. ¿Sabe por qué? Porque Dios le da bendición a los diezmadores. Pero bueno, esa es otra prédica. ¿Usted sabe lo que mi esposa y yo empezamos a hacer cuando empezamos este cambio? Paramos de ver televisor en el sofá por las noches. Ay, pastor, ¿pero por qué? Porque si estaba en el sofá y tenía un poquito de hambre, era muy fácil ir al refrigerador y buscar un heladito. O abrir ahí el, el eso y sacar la rosita de maíz, o, o sacar el chocolate, era muy fácil. Pero como empezamos a entonces a sentarnos en el cuarto, en el cuarto no se come. Ay, pastor, ¿qué, ¿qué estás tratando de decirme? Cambia tu comportamiento. Si tú estás cayendo en pecados y obras de la carne, porque te estás metiendo en el lugar incorrecto, porque el teléfono tuyo es un es teléfono inteligente y puedes usar la internet ve y cómprate un teléfono no inteligente que no tenga internet para parar de caer Jesús dijo córtate el ojo córtate el brazo no está hablando acerca de uno mutilarse sino diciendo quítate lo que te haga caer y es lo mismo yo quiero dar fruto. Tengo que permanecer conectado. Si lo que yo lidio con es chisme y todo el mundo tiene mi teléfono y me llama a contarme el chisme, papo, vete a la tienda y cambia el número de teléfono y no se lo dé a la gente chismosa. Pastor, eso está fuerte. Yo quiero dar fruto. Y no solamente... Un manguito, quiero dar recio mango. Y el mango crece cuando el agua le da al la árbol, cuando le echa fertilizante y nosotros vamos a dar fruto. Cuando nosotros recibimos del agua de la palabra de Dios, de la luz del Señor y vamos a producirlo. Pongámonos en pie. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, o se ha apartado y hoy quiere arreglar cuentas con él, tengo buenas noticias Dios quiere y puede injertarte al árbol es que significa o qué tengo que hacer creer que Jesús es el hijo de Dios, confesarlo y el jardinero divino viene te toma y te pone en el árbol e inmediatamente puedes producir fruto ¿Cómo lo hago quiero que repita esta oración conmigo no hay poder en la oración el poder está en tu fe al declararlo vamos a ser claros y oremos junto con aquellos que están tomando esta decisión aún aquellos que están en el internet dile Señor soy pecador y por mi cuenta no puedo llegar a ti pero yo creo que Jesús es tu hijo que vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón y que anote mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante Señor yo soy tuyo y tú eres mío porque me has injertado a ese árbol divino y ahora fluye en mí esa savia el Espíritu Santo, y desde ahora en adelante, seré productor del fruto del Espíritu, en el nombre de Jesús. Un aplauso para el Señor en esta mañana.